0: Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast de Python Barcelona. Estamos aquí Israel Saeta. Hola. Buenas. Eh, Héctor Canto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? Y quién nos habla Ignasi Fosco. Eh, bueno, bienvenidos a este podcast en el que vamos a habl hablamos de Python y todo lo relacionado con, con el lenguaje y, y su comunidad, especialmente la de Barcelona, claro. <ríe> y hoy vamos a hablar de, de la versión 3 de Python, dicho muy en genérico, pero, bueno, por eso estamos aquí los tres para... Bueno, de hecho, yo, yo voy a hacerles preguntas a Irre y a Héctor más que, más que otra cosa. Así que vamos a empezar ya con la primera pregunta. ¿Cuáles serían los motivos para cambiarse de Python 2 a Python
1: Lo primero de todo es que, como ya sabe mucha gente, en el, 2000, en el 2020 ya van a dejar de, de dar soporte de seguridad y de, de arreglar bugs en, en Python 2. Entonces, cualquier cosa que, que haya de le dirán, bueno, pues esto no lo tocamos y te quedará sin soporte. En principio no habría ningún problema grande, pero bueno, es un motivo bastante importante quedarte sin, sin soporte para, para cambiarte de, de versión. Otra parte importante es que hay un montón de, de proyectos ya que se, han, que se han pasado, también a Python 3, se han dicho que ya no van a dar soporte para cosas de Python 2, porque lo que pasa es que las sintaxis son a veces diferentes, dicen mantener la compatibilidad con ambas versiones, a veces es un rollo. Entonces, también para, para tener que dejar de hacer esto, han dicho, bueno, pues pasamos solo, dejamos solo Python 3 y ya nada de nada de compatibilidad con Python 2. Y hay un montón de proyectos mientras que ya se han pasado, mientras en el pasado había una cosa que se llama Hall of Python 3 o algo así, que te decía los proyectos que ya se habían pasado y eran muy poquitos, y decía, uf, aún no, porque claro, porque no tener compatibilidad si me paso. Ahora acabo de entrar en esa página hace media hora escasa, y ya dice que bueno, que eso ya ya pasan de actualizarlo porque como ya el 95% de los proyectos importantes ya ya han pasado, que ya esa página ya no tiene mucho no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho es que prácticamente todo lo todo lo nuevo ya, ya va con Python, ya va con Python 3. De hecho también hace hace no, no mucho vi que había un una página donde que creo que se llama Python 3 pledge o algo así, que lo que decía es un montón de proyectos que también para si no Python 3 statement .org se llama. Y lo que decían era proyectos que decían pues ya nosotros también no vamos a soportar Python 2 y por eso, eh, vamos a, para, para, hacer que la gente sea un poco forzada a cambiar, porque a mucha gente le da como pereza, pero cuando proyectos muy grandes se pasan y ya no arreglan nada de versiones anteriores, pues, pues ya sí que dicen bueno, tengo que cambiar porque es que si no, por ejemplo Django ya, no, no ya desde hace un tiempo ya no hace nada de versiones para Python 2, entonces o te cambias o las cosas nuevas no tal, los arreglos tampoco los tendrás, entonces lo cambias sí o sí. Esas son las, las partes, solo por soporte, eso es la parte principal. Aunque no te gustase nada, nada de lo nuevo, eh, ya eso, eso es importantísimo. Y si quieres Héctor, tú comentas algunas cosas nuevas
2: sí. que guays de... Bueno, yo haciendo, haciendo investigación para el podcast, encontré una página que se llama py3readiness.org y ahí están los 300 proyectos más populares de Python, según, según los requirements de, de repositorios eh, abiertos, y están portados 356. Y los cuatro que quedan son cosas muy específicas o un poco obsoletas. Os digo los cuatro que están fuera. OAuth, que se entiende que es uno OAuth 1, xg XGBoost, un paquete de NVIDIA. O cosas así un poco, un poco laterales. Que el OAuth podría afectarte, pero bueno, ya, ya deberías estar en, en versiones más nuevas de, de OAuth. Y después lo, lo que decías Israel, claro, no es solo que, que se nos acaba el soporte, que y, y estamos un poco obligados, ¿no? que nos va, pues van a empezar a fallar las librerías, nos van a actualizar, van, van a aparecer vulnerabilidades, sino también que nos trae cosas nuevas, ¿no? A mí, una de las cosas que más me ha gustado, sí que es una cosa muy pequeñita, pero, pero me encanta, creo que es de Python 3.6, eh, que son las F-strings, que es una manera nueva, mucho más simplificada de, de formatar de strings. Teníamos el, la forma de hacerlo C, ¿no? Las C-strings con, con el porcentaje, después el format, que es más moderno, y esta creo que ya es, para mí, la, la mejor. Habrá en algunos casos que Metir, o sea, Lo que se hace es meter las variables en el medio de las strings eh, escapadas. ¿no? Eh, si los nombres de las variables son buenos y, y no usas muchas funciones, puedes usarlas, pero para que quede muy, muy leíble es súper potente. Y, y para tenerlo tienes que migrar a 3.6 como mínimo.
0: Disculpa, Héctor, ¿qué quieres decir con que los nombres de las variables sean buenos? Que respeten el PET-8? No,
2: no solo eso, que sean eh, eh, informativos. Que, que no sean abreviaturas eh, oscuras, ni, ni frases así un poco sin ese sentido, ni que se llamen A y B, a menos que lo hablas por simplicidad, sino que, que la string que estás creando con las variables en el medio, pues, pues, tenga, parezca una frase de lenguaje natural, ¿no? A eso me vale, refiero. Vale, 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 gracias. Con, con este formato, claro, con el formato en el C strings te quedan las, las variables al final. Con este formato nuevo, pues, te, las pones en el medio, y queda mucho queda mucho mejor. Bueno, con el format ya lo podías hacer utilizando, en vez de usar 0 y 1, pues usabas el nombre de la variable. Pero así directamente metas la variable en el medio del string, queda mucho más limpio. Entiendo
0: que lo que quieres decir es no es necesario, no es una necesidad para usar f string que las variables tengan un nombre concreto o sean de un tipo de nombre, pero sí que ayuda porque entonces la legibilidad mejora. Exacto, sí, totalmente.
1: Y lo que bueno lo que lo que aporta es que en vez de tener tú que decir poner el nombre de la variable dentro del string y poner pues, format ¿no? Te pones eh, user entonces voy a decir format user igual a user si ya el sí. user dentro de las locales de las variables locales pues simplemente pones eso y ya automáticamente identifica sustituye esa variable basada en el nombre que tú le has puesto sí, con sí. lo cual ayuda ayuda un montón a no tener que escribir boilerplate una y otra vez, porque es, es otros lenguajes como JavaScript tiene esto también, uh -huh. que tú pones, el y creo que PHP también tiene interpolación automática. Muy bien.
2: Vale, y la otra, otro punto fuerte de Python 3 más, eh, para mí es el, eh, el type hinting, las annotations de, de tipo, creo que, que pueden aportar mucho, por un lado, clarificar mucho eh, las interfaces, y por otro, también simplificar a veces la, los docstrings y la documentación, porque ya va dentro del propio lenguaje, ya es nativo, eh, el indicar el tipo, tipos esperados de, 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 un, de un parámetro en un interfaz o en un script o donde sea. La verdad es, es creo que es una buena adquisición por, por parte de, de Python.
0: Esto, esto no... Exactamente. Yo, yo uso Python 3 prácticamente únicamente, pero, pero nunca he usado las type annotations. No tengo muy claro
2: qué me aportan.
0: En cuanto... O sea, ¿me, me, me evitan tener que hacer el, eh, las comprobaciones de tipo, por ejemplo?
2: Eh, eh, en principio no. Se, se podría usar, pero la idea es para hacer análisis estático. Y después también ayuda a los IDEs a hacer la diferencia bueno, mucho más simple. ¿no? Los IDEs ya tienen mucha mucha potencia para hacer esto. Esto, eh, los ideas no tienen un límite, ¿no? No, 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 no son capaces de resolver todos los casos. Con el type hinting, les simplificas mucho la vida. Después, eh, simplemente de, de manera visual, o sea, te, te ayuda inmediatamente a saber qué es lo que espera un, una función, un método, una clase que, que tenga de entrada o de salida. Piénsalo como documentación. Y, pero pero digamos que el objetivo final es análisis estático del código. Con una base de código pequeña no es algo tan útil, pero en bases de código muy grandes, de proyectos estos enormes, eh, es un cambia, cambia el juego totalmente. O sea, de hecho, antes de Python 3 ya había compañías pues haciendo aproximaciones con, con, con sus propias librerías. No sé si os suena MyPy, o sea, un poco el Type hinting viene viene de MyPy que, que ya hacía esto, pero lo hacía de una manera lateral.
1: Sí, sí, yo quería hablar. Yo, bueno, por si sí, mucha gente como ya lo sabrá. La idea es que tú en bueno Python, al ser un lenguaje dinámico, que tú no tienes que especificar los tipos de, de las variables. Eh, lo que añadieron es opcionalmente tú puedes poner en, en, los, en las funciones los sus argumentos y en su salida, decir qué tipo quieres que sea, qué tipo debería aceptar. Ahora bien, Python en sí no chequea que realmente se cumpla esto. O sea, no es como otros lenguajes que son estáticos es tú dices, bueno, esta variable tiene, tiene este tipo y, si te, y no te deja pasar otra cosa. Si no, no lo compila. Python sí que sí que te deja y no hay ningún problema. Por eso es el type hinting. O sea, no es que tú estés tipando realmente el contenido, sino que te, que te indica cómo tiene que ser. Es una especie de documentación. Lo que pasa es que hay sistemas, como bien ha dicho Héctor, como los IDEs. Por ejemplo, yo uso en el trabajo PyCharm y PyCharm, cuando tú estás y has puesto estos hints en una, una función y realmente estás eh, devolviendo algo que no toca según lo que tú, como habías tipado la función, te dice, oye, aquí estás devolviendo algo que no debería ser lo que devuelve. Entonces te ayuda a que tú ya estás viendo que el código no, no, no tiene sentido, algo que está mal. Y lo segundo, otra cosa que es herramienta que no la he usado, pero, pero entiendo que sirve para eso, que es MyPy que lo que hace es utilizar estas anotaciones para hacerte un chequeo estático del código. Decirte, bueno, esto, para darte errores, es como si quisiese compilar y si no concuerda los tipos, pues no compila. Con lo cual, para proyectos a lo mejor grandes, que tú dices, ostras, quiero que, que realmente se cumpla el tema de los tipos, eh, puedes comprobarlo como un paso en tu, en tu tema de integración continua decir, bueno, esto en el test esto tiene sentido en cuanto a tipos o no. Y eso puede ayudar, en, claro, como dice en proyectos pequeños, a lo mejor no es tan importante, pero en grandes te puede ayudar muchísimo.
2: Lo, lo que no quita que haya, haya que seguir haciendo validación. Eh, la forma en que funciona el hinting también hace un poco de lo que se llama look a head. ¿no? No, no, el hinting no garantiza que, que todas las eh, todas las pistas que tú estás dando se se puedan resolver en, en tiempo de ejecución. Porque, porque hay cosas que resuelven de, después. Entonces, ahí no no te, no te serviría pero es por la propia naturaleza del de, de objetivo. Yo he hecho una prueba así casera de utilizar el ginting para hacer validación y, se, y con cosas básicas se puede hacer, pero, pero eso tiene un límite. El límite lo alcanzas muy rápido cuando empiezas a trabajar con, con, con llamables, ¿no? con colabos, cuando una cosa la defines en un lado, la, define, la usas en otro, pero no sabes qué se va a jugar primero. Eh, te, metes en, te metes en algo muy complejo y, y realmente hay, hay todo una, un grupo de librerías superchulas chulas de, de validación que son las que te las que realmente te van a hacer ese trabajo.
1: Yo Vi incluso había un se está buscando ahora pero no me acuerdo cómo se llamaba vi que había un framework web que utilizaba las type annotations que supongo que se puede hacer introspección de ellas para darle realmente una, una utilidad creo que creo que definías una, una vista que de, y en las rutas podía poner poniendo las anotaciones de tipo eh, hacía ya el pattern matching del, del routing en base a eso pero no me acuerdo cómo se llama era un framework hace, que se creó hace poco o sea que se puede se puede utilizar esto como, como una como fuente para hacer cosas chulas si 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 quiere gente bueno sí.
2: sí yo creo que veremos a alguna librería en los próximos meses haciendo jugando con las anotaciones
1: eh, alguna tiene mucha potencia, la verdad. ¿Qué más cosas eh, interesantes de sí. Python?
2: 3. Volviendo a las librerías que estábamos hablando, otra que también creo que tiene mucha potencia es asyncio que entró en la 3.5, si no me equivoco, y después hizo un K, o sea, la sintaxis, la, hubo bastante discusión y la definitiva la, la cerraron en la 3.6, así que si, si tenéis que escoger versión, bueno, es un proyecto nuevo la costumbre siempre ir a, a lo más nuevo, pero si, si por algún motivo po, podés, tenéis que escoger una u otra, intentad deciros a la 3.6 como mínimo para si vais a usar la SYNCIO.
0: Claro, esto implica que si yo tengo un proyecto que escribí en 3.5 usando a y ahora lo quiero mirar a la 3.6, voy a tener que cambiar la...
2: la han variado
0: las sintaxis, por lo tanto voy a tener que cambiar, hacer
2: cambios de código, ¿no? Sí, sí, totalmente, o sea, el, el código, no sé si sería compatible, no sé si hay retrocompatibilidad, pero claro, eh, no, no, no sería fácil, claro, tendrías que empezar a meter pues hooks para saber qué versión tienes uh -huh. y según qué hook, hacer una importación u otra, te metes en, en un ah, problema también. que no te aporta nada tener una compatibilidad a, a ti personalmente, si, si haces una librería sí que te aporta mucho porque no sabes qué versión van a usar los usuarios de tu librería, pero en un proyecto único, pues lo mejor sería seleccionar un, si puedes, seleccionar la, la 3.6 o una más nueva.
0: Ah, en cualquier caso, conviene ir, ir planeando hacer el cambio.
2: Sin duda. Bueno, no, no lo hemos dicho, pero asyncio es, es para hacer eh, asincronismo en Python, de, de una manera nativa. Y tiene una sintaxis bastante asequible, o sea, no, no hay que hacer eh, ni decoradores raros ni nada. Hay, hay unas palabras clave que pueden meter dentro de las funciones y funciona
1: funcionan muy bien. Sí, porque lo que, lo que pasaba antes, cada framework se inventaba su propio método de, de hacer que funcionase. De Twisted, Tornado, y cosas así, cada sistema decía, bueno, yo lo hago de esta manera, le pongo no sé qué decoradores y tal, y así funciona. Pero la idea es estandarizarlo, y es lo que consiguen en, en Python. No, no sé en qué, o sea, se podía hacer ya, pero en Python 3.5 y 3.6, pues ya es más, más estable la sintaxis y hace que no te equivoques y que siempre sea igual. Eso ayuda mucho. Yo to, todos los proyectos que que he trabajado yo con, con temas concurrentes en Python son con Python 3, Python 2 ya no, no tiene sentido porque es sintaxis que ya no ya no se usa en los proyectos nuevos
0: Nosotros diríais que, que así en callo... bueno falta falta algo más por hablar no de, de qué más trae python 3 mm. introduzcámoslo porque tengo una, una duda al final antes de seguir a la cintura.
2: Bueno, pues, pues brevemente, yo de lo que eh, me he apuntado ante, antes de, de, de hablar con vosotros era las data classes, que son, son una manera de, de definir estructuras sin, sin, sin ir a los diccionarios, que es otra manera muy natural de hacerlo en Python, pues es una manera bastante buena de, de definir estructuras que vas a usar en el código. Una manera de, de usar como entidades, valorar, un poco pensando en DDB. Otra opción eran los enum, pero tienen su, su, su aquel... Entonces creo que es, creo que es un, una, una pequeña, un pequeño añadido que me gustaría, que me gustaría explorar, pero bueno, lo, lo conozco poco.
1: Yo quería decir, hay una cosa muy importante que no hemos mencionado, una cosa nueva, y es el tema de Unicode de esos bytes, que es la razón principal por la que se hizo Python 3, si no me, si no me equivoco. Eso, bueno, estaba por ahí, teníamos que apuntar en otro punto, pero bueno, es, es una cosa nueva que además creo que es una buena razón para cambiar para no tener...
2: Sí, creo que nos lo hemos saltado un poco porque como ya llevamos un tiempo trabajando en Python 3, pues ya lo tenemos un poco asumido. O sea, en parte es bueno, pero no, no hay que olvidarse del gran cambio que, que ha supuesto eh, librarse del, de la dicotomía entre string y, y unicode que, que a veces te llevaba a, a la amargura totalmente.
1: Sí, ¿quién, ¿Quién no ha visto el típico error este de unicode, decode, error, no sé qué, canon, no sé qué, así byte, canon, decode, no sé qué carácter y string? Porque... Porque en Python, bueno, la diferencia principal es que en Python 2, cuando tú ponías un, un string de texto, una, una cadena entre comillada, por defecto era un byte string que, que estaba codificada. Y para decidir lo único tienes que poner una U delante. Pero después tenía un o sea, ese era débil porque cuando tú podías hacer concatenaciones de, de byte string con Unicode. Pero cuando hacía eso, por defecto asumía que todos los caracteres estaban en la tabla ASCII de. Que, o sea, caracteres ingleses y tal, y no te dejaba caracteres de otro tipo. Entonces, cuando iba a hacer lo que te solía pasar muy a menudo, es que tu programa funcionaba perfectamente, hasta que un día alguien tenía un nombre con una ñ o un acento y ya se te iba a toda mierda. Esto lo hemos visto todos. Allá en Python 3, por defecto, tú des Unicode, todas las strings por defecto si no nada son Unicode, con lo cual ese problema no, es ese menos probable que pase y además no, puede, no hace el cambio de tipo automáticamente. Tú no puedes no te deja hacer una concatenación de byte string con unicode mientras que en Python no sí, de manera que el problema lo ves antes de que alguien te pase un string que tiene una ñ, entonces lo ves mucho antes y ahí te, te protege y eso, solo por eso, te vas a ahorrar un montón de errores, es un buen motivo para cambiarse
0: Vale, pasamos a la siguiente pregunta pues Bueno, de hecho, de hecho yo lo que quería preguntaros es para vosotros cuál es el cambio más significativo que trae pasar de Python 2 o Python 3 ¿Vale? No solamente la razón por la que se hizo Python 3 que ya ha comentado Isra que, que sería el tema de la codificación, de todo lo que trae, ¿cuál es lo que realmente decís? Mira, solo por esto vale la pena.
1: Yo, en mi caso, creo, por lo que, justo por lo que acabo de decir, por el tema de Unicode, es, esto es la, la, la principal y es precisamente porque la razón que les llevó a hacer el cambio, porque a pesar de que era backwards incompatible, porque es, es muy importante. Y solo eso, solo evitar esos errores y evitar toda esta confusión continua que hay, para mí eso recomienda es la pena. La otra cosa grande es el, el tema de la sintaxis eh, el tema síncrono, pero es, a lo mejor es menos, menos importante. pero El tema de Unicode para mí es, es el
2: principal. Sí, yo, Héctor. Yo concuerdo totalmente. Hay muchas cosas buenas en Python 3, pero es, esa es la clave. Yo creo que eh, ningún desarrollador de Python ha zafado de ese problema, lo ha sufrido en sus carnes y dejarlo atrás es, 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 la, es clave. Y después eh, yo creo que eh, también muestra madurez del lenguaje. Ya, ya 2.7 ya era, ya era un Python muy maduro y ahora es un pasito más a sentar a el, el tipado, a sentar la, la forma de, de, de utilizar las estructuras de datos. Aparte de, de, de ese cambio crucial, es, es, es una evolución buena.
0: De los proyectos en los que trabajáis actualmente... ¿Qué, es, qué, hay, ¿Qué tenéis más? ¿Tres? ¿Dos? ¿Qué ideas tenéis para hacer, para hacer
2: cambios, para, hacerles, para cambiarlos de versión? Eh, ahora mismo me acabo de cambiar de proyecto, así que el proyecto nuevo es todo Python 3, entonces hay mucho más fácil, pero en los últimos dos años estaba en otro proyecto que había de todo. Teníamos, teníamos tanto Python 2 como Python 3. Llevábamos con dos años, un poco menos. El año y medio empezamos a todo lo nuevo y a hacerlo en Python 3. Y con ese trabajo pues un poco también venía lo viejo, por ejemplo, librerías. Eh, empezamos a hacerlas compatibles entre Python 2 y Python 3, entonces en ese momento la, los proyectos nuevos eh, ya iban en Python 3 y los viejos, en el momento que le metíamos una ficha nueva, pues también lo cambiábamos. El problema son las cosas más core, o sea, el microservicio central que hace demasiadas cosas, que ha crecido mal, ese sí que, sí que ha costado más cambiarlo. Lo, lo bueno de esto es que se aprovecha un poco también para, para reconstruir un poco. ¿no? De, pues aquí claramente hay algo que se debe separar, meter en una librería. Entonces, un poco de, el divide y mancerás eh, ha funcionado muy bien. Eh, y después hay varias eh, herramientas que, que te hacen la vida más fácil. Sí, bueno,
0: luego, luego hablaremos de, okay. de herramientas más concretamente. Vale. Eh, ¿Y tú, Jeffrey?
1: Yo, yo, en el trabajo en el Per, tenemos todo en Python 3, excepto el módulo inicial que se creó. O sea, lo que se creó hace, hace dos años, que por alguna razón que una decisión yo creo que no, 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 no fue, a lo mejor, de utilizar Python 2 para, para el módulo más grande que tenemos en Django. Y, pero todo demás que tenemos lo hemos hecho ya en Python 3 porque sabemos que, que es, tiene muchísimo más sentido entonces, sí, sobre todo Python 3, excepto un, un módulo principal grande, que es el que, pero ya lo tenemos prácticamente todo migrado. Ya hemos conseguido los recursos para, hay eh, eh, como en las pilas eh, antes de 2020 y ya hemos he dicho, esto hay que mirarlo ya o ya porque si no nos quedamos sin, sin soporte.
0: Entonces, ahora, ahora aprovecho que, que acabas de mencionar que habéis migrado proyectos ¿no? para, sí. para preguntaros por un lado, ¿cuál sería, si, si habéis encontrado una estrategia recomendable para, para plantear a la migración, qué tipos de herramientas o guías pueden haber, si es una tarea titánica o si es una cosa de, de ir con cuidado, o qué, por ejemplo, si os habéis encontrado con con características con proyectos con características que lo han hecho más complicado, que mmm, yo presupongo que sí, pero pero mejor que lo explique bien con la experiencia.
2: En general, no lo he visto complicado. De hecho, le tenía como desde el desconocimiento le tenía un poco de, de respeto y, y, y miedo incluso. Y realmente cuando nos pusimos a ello, suplementemente fue más fácil de lo esperado. Eh, problemillas, bastantes. Sobre todo es, es, como, es, es, es como un bujo escondido. Cuando te está fallando algo, te falla lateralmente en otro sitio y a veces es difícil encontrar el, el, el origen de, ese, de esa incompatibilidad. En general, la, la clave para mí fue... Uno, tener las cosas localizadas. Entonces, podrías incluso le meto Python 3 y a ver dónde rompe. Y a partir de ahí, ese sería una, un approach súper simple. Después, tener test es la clave. O sea, tener test es importante para muchas cosas. Para migrar a Python 3 también, también lo es. Entonces, todo el mundo que tenga test lo tendrá mucho más fácil. Y, y después, eh, apoyarse en, en, bueno, hay una serie de librerías muy chulas, tanto para hacer la computadora 2.3, si es que la necesitas, como para ayudarte a hacer el, el port. La última de la que me han hablado, que yo no lo he usado, es Modernize, que es un wrapper de dos, de, dos tu, de otra librería que se llama 2.2.3. Esto lo que te hace es que te hace el patch eh, directamente. Hace algunas cosas raras porque toma decisiones por sí mismo, pero por lo menos puedes hacer una copia de tu, de tu módulo de Python 2 o Python 3 haces un diff y compruebas y, y, para, y para adelante. O sea, es, es relativamente fácil. Creo que eh, lo peor que te vas a encontrar es esas librerías que han pasado de devolverte strings a devolverte bytes. Esa, ese es el mayor problema que me he encontrado, sin duda. Y ahí sí que hay que ir, ir muy al detalle a ver quién, quién te está haciendo el cambio. Eh, sobre todo, la, la, la regla, la referencia que tengo yo, cuanto más bajo nivel. Más posibilidades hay de que, de que te devuelva bytes porque es natural que te devuelva bytes. Porque es aunque te de, tú trabajas con cadenas de texto, esas librerías están, están preparadas para, para trabajar con cadenas de bytes. Entonces, es normal que al hacer el, el port a Python 3, o
1: eso haya ha cambiado. Yo, en mi caso, bueno, no he llevado yo el, el, el cambio a, a Python 3, pero es un poco parecido. En principio, parece que no... O sea, no, no, no parece muy complicado los cambios de sintaxis que hay, los cambios de imports. Entonces, lo, lo principal, lo que he visto que hace otra gente eh, para migrar proyectos grandes, es un primer paso de pasar a, a una versión que sea compatible con los dos, que sea compatible con Python 2 y Python 3. Porque si tienes un proyecto que si, no, si tienes un proyecto grande, no puedes bloquear el desarrollo de las features y decir, bueno, estamos aquí...
0: Perdón. Sí, sí hablas ahora de, de actualizar las versiones de las dependencias.
1: Eh, no, no, también de tu proyecto propio. No no necesariamente de las dependencias. Eso también, no sea, hay que hacerlo, pero, o sea, de las dependencias, eso es una. Eh, casi todo ya, como hemos dicho al principio, casi todo puedes encontrar una versión que es compatible con Python 3, pero muchas. Tienes que, tienes que actualizar a la última versión, que es la que es compatible con Python 3. Probablemente, porque a lo mejor hay gente que ha hecho eh, un dependencias que, que solo ha hecho compatible con Python 3 este último año, precisamente, por, el, por, lo, que, por lo que va a pasar. Entonces tienes que mirar, creo que hay un hay una utilidad que, que es Canai use, Can use Python 3, creo que se llama. Lo había, lo había, puesto, lo había puesto por aquí. Eh, que Sí, Canaius Python 3. Que te mira, te puedes pasar un archivo de requirements y te dice. No, no lo he usado, pero que te dice qué paquetes tienes que actualizar para, para que sea compatible con Python 3. Dice, esto no es compatible con Python 3, tienes que actualizarlo. Pues los puedes actualizar. Entonces tú se lo puedes pasar. Héctor, querías... Sí, por
2: pues lo que dices, un poco el problema sería, claro, cambiar una librería, actualizar un poco una librería no tiene por ser un problema, te, te pones a una versión más nueva que te, sea compatible con Python 3, pero sí que ahí tienes el problema natural de actualizar una librería, de que va a cambiar las interfaces, va a cambiar algún detalle de implementación, ahí sí que... Sí que vamos, lo vamos a sufrir un poquito más.
1: Sí, lo que te puede pasar es que el cambio no sea solo para actualizar la Python 3, sino que además traiga más cosas. Entonces ahí, ahí la, la has liado un poco, porque tú tenías una versión que te funcionaba y dices, no, no, pero es que para la que es con Python 3, pues sube dos versiones. Y esa nueva, pues ha cambiado también no solo que es compatible con Python 3, sino cinco cosas más. Entonces dices, hostia, y ahora a ver si sigue siendo compatible. Entonces ahora puede, puede ser un problema. Y como bien has dicho, una de las cosas más importantes es tener test, ser test automáticos. Si no tienes eso, en un proyecto grande, es una locura. Lo más probable es que te, te estalle la cara y, y, no, y no no lo veas. Entonces, el test te va a ayudar a, a que si al hacer el cambio se rompe algo, te, te avise. Y después, a ver qué más cosas tengo aquí apuntadas, bueno, una de las cosas que como nosotros usamos eh, PyCharm, en PyCharm tú puedes activar un no sé si la versión comunitaria también, supongo que sí, un, una inspección que te dice si estás estás usando alguna cosa de la sintaxis que no es compatible con Python 3. Entonces, tú puedes correrte con corre esta inspección y te dice, "Uy, esto no esto no es compatible" y además te dice cómo cómo arreglarlo. Entonces, es, es, muy útil, porque directamente ya, ya lo ves. lo puedes poner como si es un error, entonces dice, búscame todos los errores en el proyecto. Dice, esto no es compatible con Python 3. Entonces, para hacerlo compatible con Python 2 y Python 3, utilizamos una librería que ya existe desde hace mucho, que se llama Six, que te permite, poniendo eso, eh, que funcione, cambiando un poco la sintaxis, que funcione las dos versiones en Python 2 y en Python 3. Sí. Y creo que, de hecho, uno de los fixes automáticos, que se llama Modernize, Hace eso, utiliza SIX, utiliza la librería SIX para hacer el código compatible con, con los dos. Y Django es un proyecto que desde el principio utilizó una versión un poco cambiada de SIX para que fuese compatible con, con ambos. Y después, para evitar que, que haya regresiones y la gente como no todo el mundo sabe cuál es el, el, la sintaxis específica de Python, cosas que no funcionan en Python 3, lo que hemos hecho también es poner PyLint con una opción que tiene que es Py3K que te chequea el código para, si tú en el sistema de integración continua, que, que corre los tests, otro test para ver que no hemos metido nada que sea incompatible con Python 3, porque vamos en PyCharm, pero PyCharm no te evita que tú metas código, te dice que es un error, pero no te evita que lo guardes, no te hagas el commit. Entonces esto está así, no podemos hacer un merge a master si es incompatible con Python 3. De manera que, que es otra, otra cosa que, que no, que ya nos lo quitamos de encima.
0: Claro, yo cuando, cuando has empezado a hablar de, de la funcionalidad de PyCharm, te voy a decir, sí, eso está muy bien y está bien mencionarlo porque, porque habrá gente que usa la PyCharm que, que no lo sabe y que puede aprovecharlo, pero eso no cambia, eh, o sea, no, no lo puedes utilizar en el build, en la construcción de los paquetes, en el CI, eso siempre va a ser un problema. Sí, me sí.
2: Que, me parece que Héctor también quería decir algo. Respecto a lo que dices ahora, lo, lo bueno es que PyCharm normalmente se, se apoya en librerías existentes de Python a pesar de que está hecho eh, que en Java. Y, y el PyLink, por ejemplo, es una librería que puedes usar. O sea, que realmente sí que podrías... Muchas de las cosas que te da PyCharm, eh, tienes un equivalente y lo puedes meter en el CI. Así de, de rápido de memoria, está Flake 8, que te hace, te hace revisión de estilo. Después tienes el PyLink, como decía Israel, que te va a hacer más cosas de linting. Y, y, y después hay muchas más, así... Ahora mismo no me sale ninguna, pero pero hay varias que puedes usar.
0: No, claro, no, no, no estaba diciendo que no se puede hacer. Lo que digo es que utilizar PyCharm no sirve en el CI. Hay que buscar la forma de hacerlo. Normalmente todos los lenguajes tienen herramientas de este estilo que te permiten hacer este tipo de cosas. A menos yo siempre lo he visto.
2: Sí, estoy de acuerdo. Siempre hay que hacer el doble check. Una cosa es que tú en tu, en tu estación de trabajo lo hagas de una manera, pero tiene que haber... Eh, control después en, en la integración porque, porque somos humanos, nos despistamos y, y se cuelan cosas a menudo. Eh, después, respecto a lo que está diciendo Israel, otra librería que viene muy bien para hacer el código compatible de Python 2 y Python 3 es Future, que un, un poco te mete, ciertas, te mete ciertas cosas en Python 3 en Python 2. Por ejemplo, la, la más típica es el, el print con, con paréntesis si, si usas Future, pues lo haces obligatorio y los prints sin paréntesis fallarían todos. Y eso ya te obliga, eh, aunque estés solo en Python 2, ya a ir hacia Python 3 eh, de inmediato. Entonces, juntando esas dos, six y Future, eh, estás bastante bien cubierto para ser capaz de ser compatible con los dos si, si fuera necesario.
0: O sea, vamos, en general es que hay bastantes herramientas y vale la pena buscar un poco. Eh, también me ha hecho gracia por, bueno, yo soy administrador de sistemas, así que la parte que comentabas de dockerizar las aplicaciones también me ha parecido un approach interesante y además usualmente no cuesta tanto. Pero, ¿conocéis o habéis, o habéis seguido o habéis leído alguna buena historia o alguna buena eh, guía sobre cómo, cómo enfocarlo? Sí, sí. supongo que si es una historia vale más que, que además esté detallando cómo era el proyecto, claro.
1: Una que yo no, no, sé si, no creo que era la ley entera que, habían, que teníamos puesto en el guión es la de Dropbox que dice Migrating over 1 million lines of code from Python 2 to Python 3. Y ahí te habla como sobre como toda la historia de cómo hicieron en una empresa de hackathon, empezaron al principio y luego ya consiguieron los recursos y cómo lo han ido haciendo por, por módulos, el tema de los futures que lo podemos poner esto, lo podemos poner en, el, en las notas del, del, del podcast cuando lo publiquemos. Te digo, no te, es bastante larga, así que no me acuerdo de memoria de todo lo que dice, pero esto es esto es una de ellas. Nosotros dentro del Per, para hacer la migración, utilizamos la, la guía oficial de, de Python 3, perdón, la guía oficial de Python para hacer la migración, que te dice una serie de pasos que puedes hacer para para mirarlo. Si lo buscáis, Python 3 Migrate, también lo puedes poner en la lista. Y me dijeron que hay una de Django también. Mucha gente utiliza Django y Django se refiere también al oficial de Python, pero también tiene cosas especiales de, de cómo hacerlo de cómo hacerlo en Django. Así que eso sí se puede mirar. Estas tres cosas son las que yo conozco.
2: Yo he utilizado en el pasado una, una guía, que además tiene un nombre que hace referencia a una de las librerías, que es eh, pythonfuture.org eh, y ahí hay un, una la típica cheat sheet, la, el tablón de, de, de pistas y tiene prácticamente todo. O sea, en una altura de cinco minutos vas a ver todas las diferencias y, y ya puedes un poco evaluar por dónde, por dónde van a surgir los problemas en, en tu proyecto. Entonces, esa también la, la pondremos después en, el, en, el, en, el, en la publicación del podcast y, y así cualquiera la, la puede... Pero bueno, buscando, buscándolo por internet, eh, lo encontráis en un momento. Está, es así muy, lo que me gusta es que es súper escueta. Está muy bien oír la historia de Dropos. Dropos tiene muchas historias interesantes respecto a Python, pero si queréis algo más eh, eh, pragmático, pues una, una guía como esta os va a venir muy bien.
0: Muy bien. Como, como última pregunta antes de empezar la despedida, porque ya llevamos además un buen ratito aquí, que vamos a hacer un poco la zona, la, esta va a ser la pregunta de Rams y Fanboys, ¿vale? ¿Qué es lo que os gusta de lo que trae Python 3 y qué es lo que no os gusta, si es que hay algo?
1: Pues yo, a mí, como sigo con lo de antes, lo que me gusta, bueno, me gustan los dos principales porque creo que son la, las más importantes, es el tema de Unicode, que ahora ya no tienes este problema horrible del Unicode de Code Error, Unicode Encoder, Error, con lo cual, sí, te olvidas de eso y el tema de, el tema asíncrono. Esas dos cosas creo que por eso merece la pena y son las que me gustan y que me disgustan, la verdad es que no, no sabría qué decir. No creo así de primeras, no he visto nada que digo, no, esto ha empeorado, esto me gusta menos porque tampoco hay tantísimos cambios de, de síntesis en otras cosas y yo yo personalmente yo no he visto nada que diga esto es peor, eso estaba mejor como estaba en, en Python 2 o esta feature que han sacado no no me gusta, no te sabría decir.
2: Pienso lo mismo. ¿no? El cambio no es tan radical y los que son radicales, eh, gracias por haber llegado. O sea, genial. Ha, ha sido un cambio a mejor eh, impresionante. Eh, sí que me hubiera gustado y, y, y lo arreglamos a partir de ahora, que hubiera un poco explicado mejor el, el cambio de, de, unico, de string unicode a bytes y string. Claro, todo el mundo dice, no, los strings ahora son todos unicode y desaparece el tipo de unicode. Pero se quedó en el tintero que String también se transforma en bytes, en, en según qué casos. Y ese aviso para navegantes hubiera sido bueno que estuviera más, más destacado. Entonces, digamos que sirva esto para, hey, cuidado, que no es, no es inmediato, no es string único que se convierte en string, sino es que tiene un poco más de, de chicha que hay que tener cuidado con eso. Y después, para los que intentamos cambiarlo, yo intenté cambiarme ya hace mucho tiempo y no pude por culpa de Twisted, que sí. les, les costó relativamente bastante, comparado con otras eh, librerías grandes... Eh, no puedo hacerlo en el momento, pero de la experiencia de, de hace 4 o 5 años a, a, hacia ahora, sí que eh, veo mucha diferencia de la 3.0, la 3.1, la 3.2, así hasta, hasta la 6. Sí que entre la 5, la 6 y la 7, los cambios son, son, son mínimos, pero eh, el, que haya, el que se haya cambiado a Python 3 muy pronto, sí que tendrá un poco de, de resquemor. Eh, entonces, creo que sería el, el único punto negativo, por suerte, para los que los cambiamos ahora. Directamente a 3637 y tendréis una sintaxis que se espera ser muy estable porque está muy machacada ya, eh, y el cambio va a ser muy suave.
0: Muy bien, bueno, pues supongo que no sé si tenéis algo más que añadir.
1: Ah, yo diría a ti, así de lo que hemos hablado, que es lo que más te gusta y lo que menos te gusta, aunque
0: no sé <risa> <risa> o sea,
1: bastante, como hemos dicho, que es lo que te ha molado ¿Qué, qué no? y no te ha molado.
0: A ver, eh, lo que más me gusta es así en callo muy de lejos. Los problemas que yo había tenido con Unicode previamente, hay que tener en cuenta que además yo no soy desarrollador, o sea, hay, hay, cier hay ciertas situaciones que se me presentan menos habitualmente que, que un, a un desarrollador, entonces es un poco más raro. El Unicode alguna vez lo he visto y lo he sufrido, y, pero bueno. Eh, el Asyncallo me, me parece una muy buena integración. Me hubiese gustado y hubiese estado más clara y más definida como está hasta, como hasta ahora desde el principio. En general eso es un tema porque tener un lenguaje, tener una versión, o sea, las versiones 3, 3, 3, 3, 3 4, 3, 5, 3, 6 y 3.7 7 van, van añadiendo cosas. Creo que se está generando un... no sé si es necesario. Pero hay un tienes que ir con mucho cuidado con qué versión coge. Porque si tú te acostumbras a la 3.6, pero pasas a la 3.7, o este proyecto está hecho en la 3.3 y no tienes lo que tienes en la 3.6, empiezan a haber muchos problemas. Es normal que pase eso, en, en, en evidentemente, en, en el desarrollo de una nueva versión de un lenguaje, pero hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado y, y, y no sé hasta qué punto... Eh, está bien, hay, hay algunos lenguajes, por ejemplo, que en esa situación lo que han decidido han sido han decidido ir incrementando la major de la o sea la versión major y bueno, no sé tampoco si es una muy buena idea, no tengo una idea, una idea muy formal al respecto. Eso sería lo que menos. El, el tema de los type annotations, no, no acabo de entender muy bien a dónde queremos llegar con esto. Entiendo lo que me habéis contado, o sea que, que en ese aspecto ahora, ahora tengo un poco más claro el, el, la utilidad, el, el, la importancia del cambio. Pero aún y así es como, no sé, es, ostras, pues que país son era dinámico. Si intentamos hacer algo que, que parece que lo lleve al campo de los estáticos, entonces perdemos lo que tenemos por ser dinámicos. porque el lenguaje sea dinámico? No sé, es un poco... Tendré que probarlo. Tendré que estudiarlo un poco más y probarlo. Y, y yo creo que ya está.
1: Yo te iba a decir que la gracia de, de las IPA como creo que, no lo he dicho, pero también es otra cosa muy, muy importante, es que es es algo que puedes hacer gradual, es decir, no no tienes que hacerlo todo estático o todo dinámico, sino dices, bueno, vale, estas funciones que creo que es muy importante que esto tenga el tipado, entonces lo pongo aquí y así la gente tiene muy claro que, que está ahí. De hecho, lo que pasaba mucho en Python, no sé si veis proyectos como Pandas, que lo que hace es que indica el tipo de lo el tipo de los argumentos de la función en el docstring. Y claro, dicen, bueno, esto está muy bien, pero esto no se chequea nada, y no, y no es muy difícil, como cada uno tiene su formato, es muy difícil utilizar este type hinting para un para un IDE, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo realmente poniendo una feature del lenguaje para que quien quiera indicar el tipo de esto, pues lo pueda poner. Y eso es, es muy útil. Y otra cosa que decía del tema de cómo han ido evolucionando las versiones, yo creo que en todas las versiones que han hecho de Python 3, cosas nuevas que han sacado siempre ha sido retrocompatible. O sea, el código de 3.3 debería funcionar en 3.4. Si no me equivoco, excepto casos excepcionales, creo que todo es, es compatible hacia atrás. Con lo cual, bueno, evidentemente, si alguien ha hecho no te va a funcionar en 3.6, por ejemplo, una data clase, una data class, pero lo, lo otro, pero al revés sí. Espero. Vale, vale.
0: Bueno, por eso gusta el ejemplo de estar acostumbrado a otro programa en 3.6 y meterte en un proyecto en 3.3, por ejemplo.
2: Sí, pero eso eso te pasará en cualquier lenguaje un montón de veces, ¿no? Que cambias de proyecto y estás obligado por algún motivo a, a bajar de versión y, y, y da rabia, ¿no? Es, es perder, perder, herramientas y, y, claro, fastidia, está claro.
0: Muy bien, pues yo creo que ya podemos dar cierre al, al episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Isra. A ti. Muchas gracias, Héctor.
2: A vosotros, ha sido un placer hablar con vosotros.
0: Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Esperamos que os quiero, que hayáis disfrutado. Hasta la próxima.